0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es jueves 28 de octubre de 2021. Lo saluda Juan Pablo Pérez. El presidente Guillermo Lazo volvió a llamar al diálogo a todos los sectores sociales y dijo que la fuerza pública mantendrá el control del territorio si se mantienen las protestas contra sus políticas económicas. Este jueves tiene previsto viajar a Europa por 10 días. Durante una ceremonia por el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, el mandatario se refirió al apoyo que ha ofrecido su gobierno a Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
0: Quiero reiterar mi apoyo absoluto e incondicional a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. En la medida de las posibilidades del Estado Impulsaremos su fortalecimiento institucional y material muy descuidado durante los últimos 14 años en el Ecuador.
1: El vocero presidencial Carlos Gijón informó que el gobernante convocó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Conaye, Leonidas Isa, y a los dirigentes del Parlamento de los Pueblos a tener un segundo diálogo el 10 de noviembre. Mientras, el titular del Frente Unitario de Trabajadores, Ángel Sánchez, informó que luego del próximo feriado, gremios sindicales y del Magisterio analizarán nuevas protestas que podrían contemplar una huelga nacional.
2: Decimos... De manera clara que el Frente Unitario de Trabajadores parte del colectivo nacional unitario de dirección respalda las acciones de las organizaciones que hoy por hoy están sumidas en la lucha y están en territorio peleando por defender los derechos de todo el pueblo. Quiero destacar y recalcar que la jornada de movilización pacífica, convocada por el Frente Unitario de Trabajadores, ha sido exitosa, pero también se ha visto empañada por las acciones que tuvo tanto la Policía Nacional como el Ejército Ecuatoriano.
1: La Policía Nacional detuvo a una docena de personas en el operativo Poseidón, que se realizó en Manta, Montecristi y Guayaquil. El director general de investigaciones de la institución, Manuel Íñiguez, dijo que eran bandas que cometían delitos en tierra y mar. La operación permitió allanamientos en la ciudadela Cielito Lindo, en Montecristi, en las parroquias Los Esteros y Santa Marianita y en los barrios Jocay, Las Cumbres y Jipijapa, en Manta. Entre los detenidos se encuentra un dirigente pesquero del puerto Manabita. El gobernador de Guayas, Pablo Arosemena, dijo en una entrevista con El Universo que más de 80% de muertes violentas en la provincia están relacionadas con el narcotráfico. Por eso justificó la decisión de militarizar el puerto de Guayaquil.
0: Cuando tú ves el mapa del delito en Guayaquil y cada punto rojo es una muerte violenta o es una situación de criminal, a medida que vas al sur se va poniendo más rojo. ¿Qué pasa ahí? Está el puerto. ¿Y qué pasa ahí? Por ahí entra y sale la droga. Que es el Por eso nosotros hacemos la conexión de nexo causal, causa y efecto. El efecto es la zozobra, el crimen, la delincuencia, la muerte violenta. La causa es el narcotráfico. ¿Qué hay que hacer? Hay muchas cosas. Desde el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad del puerto, puerto de Guayaquil me refiero, eh, pasando por la militarización del puerto también, no solo por el lado de la superficie sino por el lado de la vía marítima ¿no? y eso es parte de lo que el estado de excepción faculta a, a poder hacer. Hay varias eh, acciones adicionales que se están emprendiendo eh, que superan al estado de excepción por ejemplo el fortalecimiento de la seguridad carcelaria 85 millones de dólares para el sistema de cárceles
1: la dirigencia de la Federación de Transportistas Urbanos de Guayas, (Fetug) acudió al municipio de Guayaquil para solicitar que se realice un estudio técnico y se revise la tarifa de los pasajes en la ciudad, que actualmente es de 30 centavos de dólar. El titular de Fetug, Cristian Sarmiento, recordó que el gremio de transportación urbana enfrenta una reducción de 50% en el número de pasajeros por la pandemia.
2: Venimos a entregar un documento pidiendo una audiencia con la señora Alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, la doctora Cintia Viteri Jiménez, principal en este cantón. ¿Para qué? Para poder establecer los mecanismos que sean necesarios ante el sufrimiento y ya no terapia intensiva, muerte del transporte público de pasajeros. Hemos comprometido y está la luz pública que hemos realizado nuestro deber, sin tener ya ningún que efectúe algo positivo en nuestro trabajo. Nuestra obligación la hemos cumplido cabalidad. Y si vamos a dejar en algún momento de servir, no va a ser porque hay una paralización por si acaso el transportista. No, rotundo no, sino por la falta de atención de las autoridades que tienen la competencia en los asuntos de tránsito. Eso venimos a hacer. Esperamos tener pronta una respuesta. La
1: alcaldesa Cintia Viteri anticipó que en Guayaquil no se subirán los pasajes de transporte público pese al incremento del precio de los combustibles.
3: El gobierno nacional subió la gasolina, al fijarla la subió. Al subir la gasolina, ahora el, el ministro respectivo le está diciendo a los GAT que les pase al bolsillo de la gente lo, el costo de la gasolina. Yo hablo solo por Guayaquil, nosotros no hemos contemplado subida de precio del pasaje en Guayaquil y lo que haremos es estudiar alternativas, ¿cuáles? Las estudiaremos. Pero la gente no tiene que pagar la subida del precio de los combustibles, de los combustibles. esto es facilito, lo suben la gasolina y quieren pasar al bolsillo de la gente el costo. Guayaquil no lo va a hacer. Guayaquil estudiará alternativas y las conversará con
1: la gente". En otros municipios del país se están estudiando alzas en los pasajes urbanos. En Manta, por ejemplo, el aumento de 10 centavos de dólar para el pasaje urbano pasó ya un primer debate en el Consejo y se espera que en las próximas semanas exista una definición. Más de 50 adultos mayores acudieron a la reapertura de actividades en el Centro Gerontológico Municipal Arsenio de la Torre, ubicado en el norte de Guayaquil. Se volvieron a ver de manera presencial tras un año y medio debido a las restricciones por la pandemia. A este centro especializado, que es administrado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, acudirán al menos 1.200 adultos mayores en diversas sesiones y horarios, según las especialidades de atención. La alcaldesa Cintia Viteri acudió a la ceremonia de reapertura y anunció que se prevé crear otro centro de este tipo en el sur de la ciudad.
3: Como les digo, lo lograron. Los que están aquí sobrevivieron una pandemia. Y después de año y medio, están aquí 1.200 personas, adultos mayores, retomando clases de yoga, terapia física, psicológica, culturales, bailes, todo. Tienen piscina temperada. Áreas verdes, gruta, tienen todo. Ha sido difícil para ellos afrontar esta pandemia. Sé que los que han... están aquí son sobrevivientes de una pandemia mundial. La pandemia los golpeó a ellos más que a nadie. Se llevó a gran parte de la población de adultos mayores. Ellos lograron sobrevivir a la pandemia.
1: El titular de la Dirección de Acción Social y Educación, Jorge Acaiturri, comentó que las personas mayores irán de manera alternada, según su cronograma de tratamiento, para sesiones de fisioterapia, ejercicios, atención psicológica, actividades manuales, entre otras. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. La dominicana Lisette Eduardo está de visita en Guayaquil. Ella es más conocida en redes sociales como La Chiqui Bombón bon, y vino al país para participar en una campaña publicitaria de un almacén de electrodomésticos. Su primera publicación en TikTok en mayo pasado superó las 28 millones de reproducciones. Durante su visita concedió una entrevista a El Universo y contó que aprovecharía para comer caldo de bola y bolón. La Chiqui Bombón bon nos contó un poco sobre su personalidad y los proyectos empresariales que tiene.
3: Uy, yo soy muy trabajadora y adicta al éxito. Yo soy adicta al éxito. Y siempre estoy tratando de emprender porque entiendo que todos tenemos una luz, todos tenemos un talento. Y yo me considero ser una mujer todóloga. Lo que yo no sé, yo no le tengo miedo absolutamente a nada. Lo que no sé, me lo invento, y lo que no me invento, me lo dan en sueño. A mí hasta lo malo me sale bien. Entonces, ¿por qué no destilarlo, mi amor? Y enseñarlo.
1: Lisette Eduardo posee una tienda de pelucas en Nueva York, Estados Unidos, y tiene una colección personal de 300 de estos accesorios. A las madres solteras, como ella, las invitó a salir adelante y lograr todo lo que se propongan. Su único hijo de 11 años se llama Cartier. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.